0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Die nächsten fünf Episoden werden Aufzeichnungen von dem Seller Barcamp sein äh, in München. Das Dragonflip Seller Barcamp, äh, veranstaltet von Dragonflip und Fullfin. Ähm, und äh, ich sage jetzt, was die Vorträge sind. Ähm, das Ganze gibt es auch als Video auf YouTube, wenn ihr euch das lieber als Video anschauen wollt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und äh, wenn ihr auch mal beim Seller Barcamp dabei sein möchtet, was sehr zu empfehlen ist, dann findet ihr den Link dazu ebenfalls in der Beschreibung. Und mit dem Gutscheincode Podcast, alles groß geschrieben, äh, gibt es auch nochmal einen kleinen Discount. Also löst den Gutscheincode auf jeden Fall ein, wenn ihr ein Ticket kauft. Und äh, jetzt zu den Vorträgen. Der erste ist von Thorsten Klesen, das Thema Profit First KPIs im E-Commerce. Ähm, dann geht es weiter mit Dr. Alfred Gruber von FullFin. Es geht darum, wie man auf Amazon profitabel wachsen kann. Natürlich ist Finanzierung da immer ein, ein Thema bei ihm. Dann geht es weiter mit Tanguy von Trendle Analytics, Scaling Amazon PPC. Ist auf Deutsch. Genau, er berichtet praktisch aus, aus der Praxis. Er ist ja ein großer Seller und eben auch Toolanbieter. Und danach geht es weiter mit Christian Otto Kelm von Emilys zu dem Thema Amazon SEO Basics und dann noch ein Basic-Vortrag wieder von Christian Otto-Kelm zu dem Thema Advertising auf Amazon. Ja, das soll es zur Einleitung gewesen sein und viel Spaß mit den Vorträgen.
1: Habt ihr eine Ahnung, wie viel Geld es braucht, um 1000 Euro Umsatz zu machen? Und habe gesagt, jeder kann mal für sich selbst versuchen, das aufzuschreiben auf dem Zettel. Also, wie viel, wie viel Geld muss ich einsetzen? Zuerst muss ich ja einkaufen, dann wird das geliefert, dann wird es verzollt, dann wird es äh, verbracht über ein Präpplager oder direkt zu Amazon und dann liegt das Geld, bevor es dann meinen Umsatz erzielt. Und dann äh, bedient sich mal Amazon natürlich, die leisten auch was dafür und dann bleibt ein kleines Stückchen übrig. Und das ist. Und das kleine Stückchen ist schnell verspielt. Das ist der Profit. Und dann geht man her, wenn alles richtig ist, und kann dieses Kapital, das man anfänglich hatte, plus den Profit, den man erwirtschaftet hat, den kann man dann wieder einsetzen. Und so könnte man sich das so vorstellen in der Motivationstheorie: Sag ich habe diese Kapitalausstattung und wenn alles gut geht. Dann, bleibt mir da ein bisschen, dann, dann kommen jetzt die Verkäufe und dann bleibt mir da ein bisschen was übrig. Und dann kann ich das nehmen, plus, plus mein Anfangskapital, und kann mehr ausgeben. Und, so kann, und kann dann noch mehr Profit machen, weil ich keinen Fehler mache. Und die, dieses Sägeblatt, dieses, dieses äh, Bootstrappen, hat aber ähm, Einige Nebenbedingungen oder einige Dinge, die ich euch ähm, hoffentlich in dem Format, äh, das der Thorsten da schon vorgestellt hat, etwas einfacher erklären kann, als ich das ähm, in meinen Vorträgen sonst gemacht habe. Und das ist das Ziel für heute. Das ist die Ausgangsposition. Ähm, diese Slide kennen wir. Wir haben eine Yoga-Matte, wir haben einen Yoga-Gurt und wir haben einen Yoga-Block. Und... Die haben einen Stück Deckungsbeitrag und der ist bei dem Yoga-Gurt äh, der niedrigste und bei dem Block in der Einzelbetrachtung am höchsten, aber insbesondere ist er im Set am höchsten. Also wir haben gelernt die Power der Set-Bildung und darum möchte ich dieses Set versus den Einzelkomponenten hier in zwei Abschnitten darstellen. Und auf der rechten Seite, in dem gelben Bereich, zeige ich euch immer, wie man dass das ausrechnen kann. Also die Idee ist, wenn ihr, das, wenn ihr das downloadet oder wenn ihr das bekommt, ich glaube, die Vorträge sind online, oder? Nachher die, 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 das ist public. Ähm, können Sie das downloaden, braucht es keine Fotos machen und können versuchen, diese Rechnung nachzuvollziehen. Also genau dein Yoga-Gurt, äh, die, die Matte, den Gurt und den Block. So, und jetzt <lacht> rechnen wir mal, mal nochmal gemeinsam aus, was ist die, der Kapitalbedarf, wie viel Geld brauche ich für die Yogamatte? Und da haben wir gesagt, der Kapitalbedarf ist der Einkaufspreis inklusive Zoll, also 4,50 Euro, mal 60 Tage. Entschuldigung, mal, 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 äh, mal 60 Sales pro Tag. Das heißt, mein Kapitalbedarf pro Tag ist 270 Euro. Und jetzt kommt die jetzt kommt einer der wichtigsten Punkte von dem Vorlag, das muss ich jetzt mal 120 Tage nehmen, und dort ist die Krux. Die Krux ist, wie, wie oft im Jahr gelingt dieses Manöver, weil wenn ich statt 200, 120 Tage Passt dreimal ins Jahr. Wenn ich jetzt das Ganze viermal im Jahr machen könnte, ja dann, dann komme ich mit der vierten Bewegung natürlich am höchsten. Also mein Profit ähm, ist sehr, sehr, sehr reagibel auf meine, meine Geldbindungsstrecke. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Also merkt euch, wir haben jetzt einen Kapitalbedarf bei angenommenen Sales, wie sie hier stehen. yoga -Matte 60 am Tag, yoga -Gurt 15, Yoga... Block 12 und Z15 mal braucht man 55.000 Euro für 120 Tage. Das ist nicht der Deckungsbeitrag, also was man überbleibt, ist ganz eine andere Zahl. Das ist die Kapitalbindung. Ich brauche 55.000 Euro, das war die Frage, die ich eingestellt habe, wie viel Geld brauche ich, damit mir 1.000 Euro übrig bleiben. Also in dem Fall brauche ich ungefähr doppelt so viel Geld, 55.000 Euro, damit wir 230.000 übrig bleiben. Okay, klingt trotzdem gut. Davon müssen wir vermutlich auch noch leben und haben wir Gemeinkosten ähm, und haben noch keinen Fehler gemacht. So, und jetzt kann ich mir überlegen, das ist jetzt sozusagen die, die, die Bindung des Kapitals und die Freisetzung des Kapitals. Und jetzt könnte ich hergehen und sagen, naja gut, um, in meinem Cockpit betrachte ich jetzt noch mal die Profitabilität und sehe das, was wir intuitiv schon vorher begriffen haben, aber wir rechnen es jetzt noch mal zur Sicherheit. Ich habe das ausgegraut, damit man die Zahlen nachvollziehen kann, aber der Return, quasi dieser Gross Return, um, sagt mir, wie, wie, wie profitabel ist denn uh, meine Matte, wie profitabel ist denn mein Gut und wie profitabel ist denn um, der Block, bzw. das Set. Und jetzt intuitiv die, die, die größten Werttreiber sind üblicherweise nicht der Einkaufspreis. Der Einkaufspreis darf maximal ein Drittel, aber besser vielleicht ein Fünftel oder vielleicht sogar nur ein Zehntel des Verkaufspreises sein auf Amazon. Also der Einkaufspreis ist wenig kriegsentscheidend, sondern es ist wie, wie viel muss ich sowieso muss ich für die Werbung ausgeben, damit ich diese Sales pro Tag erreiche. Das ist üblicherweise ein viel höherer Betrag. Und jetzt sagen wir mal, aus, aus den Gegebenheiten, ähm, der Gurt ist halt mal unprofitabel, aber ich brauche den Gurt, damit ich das Set machen kann und deshalb halte ich an dem Gurt fest. Und jetzt schauen wir uns noch mal diese Geldbindungsstrecke an. Jetzt schauen wir uns noch mal an, wie werden wir denn, wie, wie schaffen wir es denn da einen vierten Zacken einzubauen oder einen dritten und dann einen vierten Zacken einzubauen. Ja, ähm, und jetzt kommt es zu Dingen, die intuitiv vielleicht gar nicht so einfach zu begreifen sind. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, diese, diese Kalkulation einmal selbst nachzuvollziehen im Nachgang. Also was ich hier aufschreibe, ist eine Geldbindungsstrecke von 120 Tagen. Und das ist ein typisches China-Beispiel. Ähm, der Produzent verlangt eine Anzahlung von 30%. Prozent. Und danach produziert er, das dauert jetzt ähm, drei Wochen. Und dann, bevor es aufs Schiff geht, will er die Restzahlung. Und dann ist es am Schiff, dauert 43 Tage, um mein Beispiel 41 Tage, irgendwo plus 40 Tage. Und dann geht es ins Lager und dort wird sozusagen jetzt langsam abverkauft. Und dann, wenn es abverkauft wurde, dann kommt Amazon und sagt, in 14 Tagen gibt es die nächste Ausschüttung. Das heißt, ich muss mir das sozusagen gewichten über die Anzahlung. Da ist mein Geld äh, dann 17 Tage plus 41 Tage plus 60 plus 14 Tage gebunden. Und für die Restzahlung ist das Geld halt nur Seestrecke, Lagerstrecke und Zahlungszielstrecke gebunden. Und, und mit diesem Cash-Conversion-Cycle, also mit diesem Geld, Geldfreisetzungs, Geldbindungs- und Geldfreisetzungskonzept kann ich ganz, das ist das allerentscheidendste für meine Liquiditätsbindung. Das heißt, es kommt jetzt zu so einem es ist so, ein, es, es ist so ein natürliches Gegengewicht. Ich kann, ich kann unprofitabler werden. Das ist nicht intuitiv. Ich kann unprofitabler werden, damit weniger Geld binden, damit aber öfter im Jahr drehen. Und damit sozusagen meine, meine Summe der, der, der Einzeldrehungen, also meine Geldbeträge, die ich dann viermal im Jahr kriege statt dreimal im Jahr, die kann ich erhöhen. Und das ist was, das, das glaubt man mir jetzt vielleicht intuitiv, aber besser ist, wenn man es wenn rechnen kann. Und ich sage immer, die, also okay, wie viel Wachstum kann ich mir leisten? Wachstum kostet Geld. Und es gibt dumme Manöver, nicht los. Und das versteht jeder, dass das ein dummes Manöver ist, ähm, weil es Kapital bindet und mir nicht hilft. Und dann gibt es schlauere Manöver und die äh, kann ich aber vielleicht äh, intuitiv gar nicht so einfach entlarven, weil der, der, der europäische Unternehmerinstinkt ist, wenn ich mehr spare, bleibt man nachher mehr über. Und das, de, das möchte ich jetzt falsifizieren, weil... Wir, haben jetzt, wir machen jetzt folgendes Beispiel. Wir hatten eine Kapitalbindung von 55.000 Euro um 35.000 Euro Deckungsbeitrag zu erwirtschaften. Jetzt ist einmal das erste Problem, ich behaupte, nicht jeder hat 55.000 Euro eingesteckt. Vielleicht habt ihr in meinem Beispiel aber gerade 25.000 Euro eingesteckt. Das heißt, ihr müsst mit 25.000 Euro arbeiten. Wie arbeitet man mit 25.000 Euro? Also wir machen unsere Kalkulation. Wir, wir, wir gehen wieder an die, an, an die Planung. Und jetzt ist mal das Erste. Wir, wir überprüfen, wie könnte man den Cash Conversion Cycle verkürzen? Und ein, ein Beispiel, und das kann bei Produkten richtig sein und bei anderen Produkten falsch, eine, ein Beispiel ist, wir stellen auf den Flieger um. Das heißt, plötzlich fahren wir nicht mehr mit dem Schiff 41 Tage, sondern wir fahren mit dem Flieger und sagen, das kostet, der Flieger fliegt natürlich jetzt nur einen Tag von China nach Europa, aber es braucht genauso eine Verzollung. Also wir sagen einmal, die, die Reduktion der Seestrecke auf die Luftfrachtstrecke ist jetzt um 37 Tage. Der Cash Conversion Cycle ist nur mehr 83 Tage. Intuitiv werden wir nachher in der Kapitalbindung feststellen, dass 83 versus 120 hat schon mal gewaltig Kraft. So, Pech, ist das folgende. Ähm, der Ko die Kosten des Transports, ähm, der Zoll bleibt gleich, die Versicherung sagen wir, bleibt gleich, die Kosten des Transports mit dem Flieger sind 50% mehr als mit dem Schiff, in meinem Beispiel. So, heißt, der Yogagurt der vormals 26 Cent Stück Deckungsbeitrag positiv hatte, hat gerade minus 11 Cent. Das heißt, wir machen in der, Kost, in der Kalkulation mit dem ersten Produkt Verlust. Ich würde immer sagen, bringe ich nicht übers Herz, mache ich nicht. Ja? Hat, stimmt in der Einzelwarengruppenbetrachtung, Einzel stimmt aber überhaupt nicht im Set. Das Set rettet uns. Das Set ist jetzt auch unprofitabler geworden, nämlich 85 von vormals 7,85. Aber, wir haben gerade gesagt, das Pech ist wir haben nur 25.000 Euro, also wir haben ein Potenzialwachstum und das kommt, das kommt äh, in der Realität tatsächlich oft vor, weil wir es erleben, wir erleben es ja bei unseren Kunden, ähm, die kommen zu uns und sagen, ich bin out of stock. Warum bist du out of stock? Ja, weil es sich so gut verkauft hat. Nee, du bist nicht, du bist nicht out of stock, weil es sich so gut verkauft hat, sondern bist out of stock, weil es falsch geplant hast. Ja, gut verkaufen ist super, du hast dein Potenzialwachstum nicht richtig geplant. So, wir haben nur immer rechts unten 41.000 Euro ähm, durch die Reduktion des Cash Conversion Cycles von 55.000. Er, er hat aber das Out-of-Stock-Risiko nicht wegbekommen. Er ähm, hat ein profitables Set. Er hat zwei profitable Produkte. Er hat den Cash-Conversion-Cycle maximal optimiert. Man könnte jetzt sagen, wenn ich mit dem Flieger bestelle, kann ich besser reagieren, brauche ich vielleicht nur mehr 10% weniger Lagerhaltung. Man könnte auch sagen, wenn ich weniger bestelle, dann wird es teurer. Der Lieferant sagt, du hast eine Mindermenge. Also man könnte jetzt in verschiedensten äh, Stellschrauben an den Stücken, an den, an, an den an ein Stück Deckungsbreitering drehen, wenn man das kompliziert machen will, aber ich will es gar nicht kompliziert machen, sondern es geht auch einfach. Man versteht intuitiv, kann jeder dieser Größen ansteuern und muss man am Schluss immer ausreden, was ist meine Kapitalbindung und was ist meine Kapitalfreisetzung am Schluss. Und das ist es. Und Dann haben wir uns, das ist halt unser tägliches Brot, dass wir Leuten ihr Wachstum finanzieren. Und wenn wir Wachstum finanzieren, dann schauen wir an, ob gewisse Eckpunkte erfüllt sind. Weil wir wollen eine vernünftige Finanzierung, äh, Finanzierung ist auch, nicht, ist auch nicht geschenkt. Das heißt, zunächst macht es mal eines, es macht die Stückdeckungskostenrechnung teurer, aber es erlaubt mir natürlich auf mein eingesetztes Kapital etwas dazu zu packen und wenn ich profitabel bin, dann kann ich vernünftigerweise etwas dazupacken, packen. Aber äh, was ich hier aufschreibe, sind für uns Voraussetzungen, äh, die, wir, die wir erfüllt äh, wissen wollen, ähm, für, für eine Wachstumsfinanzierung. Diese Voraussetzung ist, ich möchte eine positive Stückkostenbeitragsrechnung äh, sehen auf das Sortiment, nicht auf das Einzelprodukt. Äh, äh, ich will sehen, dass, dass der Seller einen planbaren Cash-Conversion-Cycle hat, dass sich der keine goldenen Klos einbaut sprich, dass der nicht das Lager befüllt extrem teuer, sondern dass der eine Lagerdrehung damit finanziert. Das heißt, wir schauen uns an, wie viele Inventory Days sind es eigentlich, die da gekauft werden. Und natürlich verstehen wir, es gibt Weihnachten und, und, und andere Saisonen und ähm, trotzdem, äh, es ist ein Unding für 2000, für 2000 Abverkaufstage für 2.000 Lagertage Ware einzukaufen. 150 ist vernünftig, 120 ist vernünftig, hängt wieder davon ab mit Schiff oder Flug, aber nicht 2.000. Und dann ist immer ein Stück Eigenkapital notwendig, weil es passieren viele Hopperlers, das wissen wir. Also am Schluss ist immer, ist immer der Unternehmer schuld und am Schluss geht es immer gegen das Eigenkapital, wenn etwas nicht funktioniert. Und am Schluss ist halt der Profit quasi aus so einem... Äh, aus so einer Drehung heraus, dann hat es wurde teurer oder es dauert länger. Auf jeden Fall dann passiert halt, dann passiert es dann halt immer hier, ja. Und dann kann ich sagen, oh, hier habe ich zu viel falsche Werbung geschaltet, unprofitabel. Dann neues Geld eingesetzt und dann hoffentlich ein bisschen profitabel. Also dies, dieser Ausschlag da oben ist immer sozusagen das, was, was euch nur bleibt und durch das wieder einsetzen äh, hoffentlich und durch das besser werden, ja, kann ich kann ich, da, kann ich da hochkommen. Und dann kann ich eben die Finanzierung dazu packen. Und da sage ich, ist es ist wichtig, dass ich zum einen, äh, die, die soll flexibel sein und passgenau sein. Das heißt, ich muss mal sagen, ich will jetzt einen Monat, zwei Monate, drei Monate Vorlauf haben, bevor ich das Geld überhaupt zurückzahlen kann. Hängt davon ab, kommt es mit dem Schiff, kommt es mit dem Flieger, wann geht es in den Verkauf, wie viel vorher muss ich bestellen. Das heißt, ich brauche in unserer Finanzierung haben wir sozusagen so eine Schieber, und dann kann ich sagen, ich, ich, ich will das Geld, in, will das, Geld äh, das erste Mal in 90 Tagen tilgen. Und dann, je schneller ich es tilge, je weniger Geld ich binde, desto günstiger ist es. Dann kann ich sagen, ich möchte es in drei Monaten zurückzahlen, ich möchte es in vier, fünf, sechs Monaten zurückzahlen. Und das ist üblicherweise so, wie man bei uns ähm, seine Finanzierung kalibriert. Und da hört es dann auch auf mit dem fachlichen Teil. Also uns ist wichtig, es soll flexibel sein und es soll fix sein. Weil nur wenn es fix ist, kann ich es nämlich in der Rechnung wieder auffüllen. Weil da weiß ich nämlich vorher, jetzt brauche ich immer 10.000 Euro aus und die 10.000 Euro kosten 350 Euro sozusagen Finanzierungskosten. Aber ich weiß, ich schreibe 350 Euro in meine Kalkulation und es verbrennt mich nachher nicht, indem es länger wird oder kürzer wird oder anders wird, sondern ich weiß genau, dort ist die Rate fällig. So und das ist meine Zusammenfassung. Ihr seid der Pilot. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, ähm, sozusagen bevor, bevor, ihr, bevor ihr wegfliegt, ähm, wie kalkuliert ihr eure Plätze in dem Flieger mit einer Stückkostendeckungsbeitragsrechnung, das macht eine Fluglinie nicht anders. Und da sagt man, die Economy Class, die deckt meine Kosten. Und die Business Class, die ist für meine Profitabilität verantwortlich. Und dann verkaufe ich am liebsten Business Class Sitze. Aber vielleicht noch lieber als Business Class sitze, ist das Prinzip Ryanair: Verkaufe Mehrwertservices. Das heißt, das Gepäckstück, die Getränke, den Film am Überseeflug. Und, und das überlege ich mir vorher, bevor ich abfliege. Das überlege ich mir als Unternehmer vielleicht und nicht als Pilot. Aber ihr seid der Pilot. Und dann überlegst du natürlich: Fliege ich nach England oder fliege ich nach Amerika? Wenn ich nach Amerika fliege, dann habe ich ein bisschen mehr Benzin mit. Und dann habe ich natürlich eine andere sozusagen, Strecke. Und auf dieser anderen Strecke brauche ich mehr Geld. Und das ist der Benzin. Das muss man auch vorher überlegen. Und dann, und dann wenn ich fliege, wenn ich schon in der Luft bin, dann schaue ich mir meine Instrumente an. Und dann sage ich, okay, was, was passiert da jetzt gerade? Ähm, ähm, werde ich da jetzt gerade schlauer? Oder, oder geht da irgendwas ganz gewaltig gerade daneben? Ja? Und das ist die Liquidität. Und, mit, und, und diese Überprüfung der Liquidität und dieses vorausschauende Planen, das ist das, was ich euch sozusagen an die Hand geben möchte. Und ja, dann kann eigentlich nichts passieren. Gibt äh, es eine, eine Intuition oder gibt es eine intuitive geht irgendwie etwas intuitiv ab, sozusagen, wenn er, er über sein eigenes Business nachdenkt. Ich, ich glaube, zu meinen, der durchschnittlich und gut begabte Seller grübelt 90% der Zeit nach, wie er mehr verkauft, sozusagen, wenn es um, um Zahlen geht. Und die anderen 10% ist vielleicht Firefighting, sozusagen mit der Liquidität. Oh, scheiße, jetzt kommt die Umsatzsteuernachzahlung oder irgendein Hoppala muss ausgeglichen werden. Und die, diese Prozentsätze, die, die sollte man einfach anders aufteilen, weil, weil man, man, arbeitet ja, man arbeitet ja nicht fürs Finanzamt und man arbeitet ja, dass am Ende des Jahres was überbleibt. Und ich behaupte, das ist ganz, ganz schwer und gleichzeitig faszinierend, das zu lösen. Das ist eben mein, mein sozusagen das Wesen oder die, das, was ich mit dem Vortrag anbieten möchte. Dann danke. danke.